0: Hasta las 7 de la tarde, una horita ATR, como decimos, donde vamos a pasar por noticias, por música, por política, economía. Bueno, vamos a meternos en diferentes lugares. Mi nombre es Juan Pablo Cidancia, bueno, te acompaño esta hora. A ver, ¿cómo anda Sole, todavía en Operación Técnica aquí en Radio La Tribu? Está llegando la productora general también de los lunes, la señorita Maylen, China Benítez. A la distancia saludamos a nuestro amigo hermano, el señor Fabián Alberto Molina, que en este momento debe estar subiéndose a un avión con destino a Cuba, ¿sí? Qué, qué suerte la de Fabián Molina que no lo agarra también el, el atraso cambiario, la inflación, etcétera No, le decíamos realmente eh, un hermoso viaje después de tanto tiempo de ahorro. A ver, a la distancia va a estar el señor Matías, el mago Capria, ¿sí? No sabemos si va a estar Del móvil, ¿sí? Es algo que se viene hablando, ¿sí? O... En el estudio, con una entrevista muy, muy, pero muy importante, con un representante de Boca Junior, de una de las tres listas, recordás, que se va a estar dando ahora en diciembre la elección por quién va a ser el presidente Boca, estuvimos hace poco con Veraldi, un ¿sí? lunes pasado, entrevista con Veraldi, con uno de los candidatos, recordá que el resto es eh, Gribaudo, sí, por la lista de Angelichi, y... Eh, Ameal, sí, amor Ameal, que va con sus dos vices, peso
1: fuerte, ¿no? Con Pergolini y el
0: gran ídolo del club del señor Juan el Román Riquelme. A ver, va a haber entrevista especial al día de hoy, ¿por qué? Porque nos vamos a meter de lleno, como venimos haciendo, después de lo que viene sucediendo en un clima de agitación social en la América Latina, con Colombia, ¿sí? Hoy toca Colombia. Lamentablemente tenemos que ir sumando países. Bueno, no sé si lamentablemente, ¿no? Porque en el caso de Colombia es bastante particular, todos son diferentes, ¿no? Pero acá hay un, un alzamiento, sí, un levantamiento eh, hacia el gobierno de Duque, sí, por una cuestión netamente del de, de máximo problema que viene sur, surgiendo, por ejemplo, en el caso chileno, que es la desigualdad. Bueno, en el caso colombiano, tantos años contra la guerrilla, y la guerrilla, la guerrilla, hasta que en un momento, bueno, vamos a hablar de diferentes problemas como, por ejemplo, la salud, ¿no? la educación, las pensiones, etcétera. Bueno, Aida Abella, sí, que es senadora por Unión Patriótica, sí... Hay una bella que tiene una historia muy particular, ¿eh? una de las historias más interesantes ¿sí? de dirigentes políticos de América Latina, va a estar hoy en la tribu. Sí, entrevista especial que vamos a tener seguramente en 10, 15 minutos eh, de lo que sigue el programa. 25 grados, ¿sí? sensación térmica también, 25 coincide. Bueno, eh, calorcito, pero para mí es el clima ideal para poder estar aquí en la ciudad de Buenos Aires. No tanta caminata, ¿sí? no tanta corrida, pero bueno, para disfrutar también de nuestra querida ciudad. A ver, eh, vamos a tener un bloque de noticias, vamos a meternos de lleno con lo que fue la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner, Mark, Macri en España, sí. Alberto Fernández y eh, una crítica a, al periodismo, entre comillas, que opera judicialmente. Esto tiene que ver con una nota que publicó... El señor Alconada el Domingo la Nación, bueno, hubo respuesta ¿sí? por parte del presidente electo Alberto Fernández. recordad que el 10, ¿sí? el 10 de diciembre, la semana que viene, va a estar asumiendo ¿sí? el poder como presidente, bueno, vice Cristina Fernández de Kirchner. Nos quedó un poco lejos eh, la movida ¿no? de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, unificando ¿sí? todo el bloque ¿sí? del Frente de Todos con gobernadores. Eh, etcétera. El día martes, eh, y te adelanto, después me meto bien en el bloque de noticias, va a estar eh, ya confirmándose oficialmente lo que va a ser eh, el, como llaman, Máximo como jefe, sí Máximo Kirchner como jefe del bloque del Frente de Todos en eh, la Cámara Baja. A ver, tenemos redes sociales, sí tenemos una línea para que puedas mandar tu mensaje por audio, sí, 30 segundos si querés. 11 67 10 37 58. Nuestro Facebook, nuestra fanpage. Si no te gusta lo que digo, en Twitter, Sinoteros. Instagram también, Sinoteros. A ver, 1809, nuestro querido tránsito. Y volvemos, dale. Tránsito aquí en FM La Tribu, Cantilo, sí, con Demoras, Zona River y General Paz. Eh, demoras en, en el final, sí, la autopista Ilia, sentido centro, sigue sí, corte parcial en Arroyo, altura 9 de Julio. Autopista de Lepiane, sentido Richeri, altura Monteagudo. Autopista 25 de Mayo, sentido oeste, desde Parque Chacabuco, avenida 9 de Julio y sentido sur, también continúan las demoras. Sarmiento normaliza, sí, su servicio. Por otra parte... Los restantes trenes y subtes funcionan con normalidad. Y en 18.13 nos metemos de lleno en las noticias, ¿sí? una de último momento, sí, porque apuñalaron en Chile al bajista de Miranda, ¿sí? Gabriel Lucena, recibió dos heridas cortantes, eh, recordemos, ¿eh? el músico de la banda que él era Ale Sergi, que estaba por realizar un show, ¿sí? había realizado un show el sábado de 30 en Arica, una ciudad ubicada en el norte de Chile, bueno, lo que podemos decir es que fue un asalto violento, pero por suerte ¿sí? está fuera de peligro el bajista de Miranda en Chile tras un accidente realmente muy violento. A ver, se agravó el cuadro de Santiago Obal, sí, en coma farmacológico, ¿sí? esto lo, lo anunció su hijo. Eh, que bueno, no, no es una noticia que mucha... La verdad que no, no metemos mucho este tipo de noticias de espectáculos, pero me parece que, bueno, vale mencionar que Santiago Bal se encuentra en eh, un estado complejo. Cumbre en España, Macri vaticinó que en 2040 la producción eléctrica argentina sería libre de emisiones si el presidente expuso durante la sesión de trabajo de los jefes de Estado. Una noticia de Macri trascendió que, en caso de dejar el poder se instalaría en Italia ¿sí? a escribir un libro sobre su padre ¿sí? para limpiarlo, ¿sí? si se quiere, de cómo generó su fortuna ¿sí? tratar de limpiar esta cuestión de corrupción barra mafia ¿no? que está en el sentido común y hablar un poco de su astucia ¿sí? esto es lo que trascendió, ¿sí? no, no es fehaciente la fuente pero tenla en cuenta, ¿eh? si, si llega a pasar acuérdate que te lo dijimos aquí en la tribu. Eh, hubo un, una encuesta, sí. Después de. bueno, de, de varias. varias encuestas a lo largo de este año. Salió una nueva que tiene que ver con la imagen de los dirigentes. ¿Vos sabes quién tiene el peor, sí? El peor puntaje, la peor imagen negativa aquí en Argentina. Bueno, este estudio es reciente, no más de, de dos semanas. Bueno, eh, el peor imagen, la peor imagen sería de Marcos Peña, ¿sí? Eh, recordemos hoy, ayer o anteayer, habló Marcos Peña, asumiendo ¿sí? gran parte de la derrota de Juntos por el Cambio, ¿no? asumiendo que cierta construcción ¿no? de la estrategia electoral de, de Juntos por el Cambio. Eh, el fracaso eh, lo asume en parte, ¿sí? en gran parte, quien es actualmente el jefe de gabinete de Mauricio Macri. En lo secunda en la encuesta, Daniel Scioli ¿sí? y eh, Juan José Gómez Centurión. Bueno, más un poquito más lejos el caso de Sergio Massa. El Museo del Holocausto reabrió sus puertas con la participación de dirigentes políticos de todo el arco político. Sí, la verdad, esto se dio en la sede de Montevideo, sí, la vieja sede 919 de Montevideo, estuvo... Desde Guado de Pedro, si querés, hasta eh, Piqueto, ¿sí? Estuvo reta también hablando. Bueno, eh, realmente una convocatoria muy, pero muy importante de toda la comunidad judía en Argentina y también de, eh, de otras sedes también, ¿no? De América Latina y, ¿por qué no? También de Israel. A ver, eh, tensión en Venezuela. Maduro entregará 13.000 eh, fusiles a obreros. Sí, ha generado varias réplicas por parte de la oposición. Me parece a mí que la noticia más importante al día de hoy ...tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner... sí. ...declaró más de tres horas... ...pero se negó a contestar preguntas... ¿sí? ...van a tener un problema... ...van a tener que citar al presidente... ¿sí? ...la futura vicepresidenta aludió... ...en su declaración que bueno... ...si siguen indagando sobre el tema... ...van a tener que citar al presidente... ¿sí? ...alberto Fernández, el presidente electo... ...por qué, porque era el jefe de gabinete... sí, ...del periodo mencionado por el juez... ¿sí? ...recordemos que... ...esto tiene que ver con la causa de vialidad en la cual se dice, la hipótesis general de, de la justicia tiene que ver con que era la jefa, así Cristina Fernández de Kirchner, de la asociación ilícita que giraba obras a Lázaro Báez. Eh, el responsable en materia administrativa y penal es el jefe de gabinete, porque es quien ejecuta el presupuesto. Bueno, a eso se refiere de decir, bueno, si siguen indagando van a tener que eh, citar al presidente electo. Una chicana importante, interesante, parece para mí la noticia... Eh, clave, ¿sí? Al día de hoy. Hay otras frases con respecto a eh, qué pasaba con esto de los millones, ¿no? ¿Te acordás de Florencia Florencia Kirchner y la foto en el Banco Galicia, etcétera? Te mencionaba que iba a estar en Mabo Capria, así Quizás tengamos entrevista deportiva con lo que es también la contienda electoral en Boca Juniors. Y en instantes, quizás en minutos, vamos a tener entrevista especial con Aida Abella, ¿sí? Senadora por Unión Patriótica desde Colombia en lo que es también eh, algo pero muy muy importante del pueblo colombiano contra el presidente sí. Eh, que realmente me parece a tener en cuenta repasamos Bolivia, repasamos Chile nos metimos en Argentina, Uruguay y ahora toca Colombia 18-17, seguimos aquí en Si no te gusta lo que digo
2: Esta campaña está basada en hechos reales Cualquier coincidencia con nuestra realidad es producto del
0: maldito patriarcado. Patriarcado,
2: patriarcado, patriarcado.
3: Vamos muchachos, que es hora de la reunión de equipo. Empecemos puntual que hay varios temas.
4: Yo quería proponer que empecemos con la adhesión al paro de mujeres del 8 de marzo.
3: Claro, yo creo que pueden leer un comunicado al aire mientras pasan las noticias.
4: No, no, pero eso no fue lo que hablamos con las compañeras. Nuestra idea... ...es sumarnos al paro, es decir, no leer el informativo como forma de protesta... ...reivindicar nuestro derecho a huelga.
3: Pero, ¿no les parece demasiado? ¿Le van a hacer paro a la radio? Si nosotros somos compañeros, respetamos sus luchas, levantamos las mismas banderas... ...realmente no me parece apropiado. La verdad es que es una medida exagerada. Deberían leer un comunicado, cubrir el paro y salir al aire.
4: No veo cuál es el problema de respetar la decisión que tomamos las locutoras... Este 8 de marzo, nosotras también queremos reivindicar nuestra autonomía.
3: Mira, la que no entiende sos vos. El paro a la radio no es una opción. Si quieren seguir laburando, lean el comunicado durante el informativo y ya.
4: No queremos que otros hablen en nuestro lugar. Sabemos perfectamente qué decir y es nuestro derecho hacerlo en primera persona.
0: Las comunicadoras feministas queremos dar cuenta
4: también en los medios de comunicación de las luchas que nos tienen como protagonistas día a día en las calles. Sin intérpretes, sin traducciones. En las radios también disputamos nuestra autonomía.
2: Cortemos con tanta violencia. Nosotras Nosotras. faltamos no. en las radios.
4: Si tu radio está contaminada,
2: reinventala. Comprometete. Escribía libre de gmail.com y contanos qué harías para cambiarla. La campaña Aire Libre de Violencias es una producción del Encuentro de Radialistas Feministas. Para conocer más nuestro trabajo, visítanos en encuentroradialistafeminista.wordpress.com.
0: 18.20, eh, 25 grados aquí en la Ciudad de Buenos Aires, si no te gusta lo que digo, presente hasta las 19 horas por FM La Tribu 88.7 A ver, tenemos en línea, para mí, una de las políticas más importantes, más interesantes si digo, de América Latina Es Aida Abella, así senadora por Unión, Unión Patriótica desde Colombia ¿Cómo anda Aida Juan Pablo Cianza? Un gusto, buenas tardes Bueno, pues muy.
1: Aida... un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando y sobre todo para ustedes que se interesan tanto por Colombia. A
0: ver, eh, hay varias cuestiones. Ah, no. Desde ya, Aida, muchas gracias por, por estos minutos. Sí, aquí al aire desde FM la tribu, desde Colombia a, a Buenos Aires. A ver, llega poca información y la información que llega, sí, muchas veces es segmentada, sí, achicada sí, o reducida. ...por muchos medios de comunicación en Argentina. ¿Cómo es la situación actual en Colombia?
1: Bueno, la situación actual de Colombia es un poco complicada, difícil... ...tenemos unas protestas eh, por todo el país. En este momento, después del 21, que hubo un paro... ...donde realmente la población se vinculó masivamente. Hay una situación, eh, que digamos, de indignación total frente a muchos fenómenos... ...que se presentan en Colombia... ...lo primero es la corrupción... ...es enorme... ...la corrupción en la que están comprometidos... ...muchos gobernadores... ...muchos alcaldes... ...pero también parlamentarios... ...y la gente realmente siente que hubo una burla... ...a la consulta anticorrupción... ...que casi tuvo... ...casi tuvo 12 millones de votos... Eh, ...porque... ...y fue mucho más grande... ...mucho más grande... Eh, que la votación de la presidencia. Si me permite un momentito, mira, sí. discúlpame, es que estoy hablando con Argentina. Radio Argentina. Yo pensé que esto era de Gustavo, ¿no? Qué contento,
0: Gustavo, ¿no? Porque ya mientras va hablando va diciendo que está hablando con los argentinos. A ver, Aida, Aida sí. recordemos a Aida Bella, que es senadora por Unión Patriótica de Colombia. Sí, Aida, te escucho. Aló. Sí, sí, te escucho claramente.
1: Sí. Estábamos haciendo la descripción de cómo efectivamente la situación es bastante difícil. En esos momentos hay otras manifestaciones en Bogotá, están manifestaciones en varias ciudades, están siguiendo los cacerolazos y además hay una indignación total porque efectivamente aquí hay una situación eh, no solamente que se tiene que ver con la corrupción, sino que además la gente está pidiendo que el sistema de salud, por ejemplo, que es muy negativo, que es muy malo en Colombia... Aquí realmente no tenemos salud, lo que existe son una serie de contratos en los cuales la plata de la salud se está perdiendo permanentemente en todo el país y esto también está indignando a la gente. Aquí privatizaron la salud desde 1993 y ha sido un verdadero fiasco, la gente no encuentra médicos pero además de eso cuando se encuentran son en situaciones muy difíciles y muy complicadas y entonces no hay especialistas por ejemplo ni en las capitales de los departamentos lo que hace que mucha gente haga viajes extenuantes para cualquier cita, cualquier médico muchos tienen que venir a la capital de la república y realmente esto se tornó irresistible, los que más protestan son los jóvenes sí. los jóvenes se han tomado las ciudades los jóvenes se han tomado eh, pues realmente el liderato de todas estas movilizaciones aunque el 21 de de noviembre también desfilaron muchísimos sindicatos. Es decir, la cuestión es que la gente no para y ha habido situaciones especiales, por ejemplo, los cacerolazos que nadie los programó, la gente da un cacerolazo en un barrio y todo el mundo caceroleaba, si se puede usar ese término, eh, en todo el país. Y esto pues eh, tiene al gobierno preocupado, pero no preocupado. Este es un gobierno zombie un gobierno que no entiende que el país está cambiando. Y siempre ellos dicen que como sacaron el presidente, que como tuvieron 10 millones de votos, pero no cuentan los 12 millones que hubo, eh, mucho más que para la presidencia en la consulta anticorrupción. A Entonces tenemos un país completamente movilizado, muy indignado por todo lo que está pasando, pero además a esto se suma el problema de las universidades. Tenemos muchos jóvenes sin posibilidades de llegar ni a las universidades públicas, ni siquiera a las universidades privadas, que a veces tienen eh, matrículas un poco baratas y que puede llegar el resto de la población. Tenemos dificultades enormes en este país. Sí. Y a esto se suma también toda la situación de los asesinatos de los líderes sociales. Es ahí. Los centenares de líderes sociales están cayendo, no solamente indígenas, no solamente afro sino también que está la situación de la gente que está dirigiendo las acciones comunales, que para nosotros, es una interpretación individual que yo hago, porque sobrevivimos al genocidio de la Unión Patriótica, están haciendo exactamente lo mismo que hicieron con la Unión Patriótica, con los líderes sociales. Es decir, existen listas en este país, hay listas para matar a la gente, y por eso eh, muchísimas eh, líderes que se trasladan de un departamento a otro son asesinados. Eso fue Exactamente lo que hicieron hace 20 años, 25 años, 15 años con la Unión Patriótica siguen utilizando unos métodos terribles para la dominación porque en mi criterio también la violencia en Colombia siempre ha estado unida al poder y este poder para poderse sostener siempre ha utilizado la violencia y en este momento lo ejerce en contra los líderes sociales.
5: A
0: ver, ese Aida Bella eh, haciendo realmente un, un análisis eh, extenso, sí, eh, sumamente interesante Aida. Eh, recordemos al oyente amigo, es Aida Bella, senadora sí, por Unión Patriótica desde Colombia, por eso la comunicación indudablemente es más de eh, poder ser extensos e ir devolviendo. A ver, Aida, te hago la, la segunda pregunta... Porque bueno, acá van algunas cuestiones, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el presidente colombiano, ¿sí? Iván Duque, ¿sí? que tiene un poco más de un año en la presidencia, tiene un nivel de, de, de rechazo realmente muy importante, poco visto. Eh, veo algunas similitudes con el caso chileno, ¿no? Donde la desigualdad comienza a ser quizás el foco principal. ...después de tantos años de, de, de guerrilla, ¿no? Donde siempre la guerrilla fue el principal problema... ...hoy un poquito más desplazada... ...me parece que la gente comienza a, a, a recaer en diferentes problemas... ...como por ejemplo... Eh, ...un nivel de desocupación más del 10%... ...corrupción, como usted mencionaba... ...la imposibilidad de la, la salud, la educación... ...la cuestión de la... ...de la educación terciaria universitaria en Colombia... ...que es todo un problema... ...la cuestión de las distancias, etcétera... Eh, Sé sí que tengo entendido que va a haber un paro el 4, esto va a ser el día miércoles, ¿es así?
1: Sí, el comité de paro está citando nuevamente a un paro, eh, siguen las movilizaciones por todo el país, pero ya que están hablando de un paro seguramente los sindicatos van a volver a salir, y el gobierno la respuesta es simplemente la represión. El gobierno es, eh, sacan aquí un organismo que se llama el SMAG, Sí. Que es una fuerza disponible para cuando hay situaciones muy especiales, la sacan y ellos son los que mataron al estudiante, al joven de 18 años que se iba a graduar precisamente la semana pasada. Sí. Entonces, hay eh, una nota, hay una nota,
0: hay una, situación, hay una nota en de muy al, hay una ah, nota no. en The New York Times, hay una nota de The New York Times de, que habla específicamente de este caso, es realmente muy cruel, ¿no? Estaba el chico a punto de recibirse.
1: Sí. Eh, en la semana siguiente, la semana siguiente a recibir el, el tiro, porque dicen que no son armas convencionales, sino que son armas que no causan mayor daño, pues sí, son armas prácticamente que ocasionan la muerte. Y entonces en ese sentido, pues eh, el joven recibe eh, el proyectil, que incluso iba con una tela, pero adentro tiene cosas eh, casi que como una como una pequeñita bombita, esas que, que sacan artefactos, y, y la gente lo vio caer, y además muchos, muchos hicieron el video de cómo el policía le disparaba realmente a la cabeza, cosa que no deben hacer, porque para esas armas se tienen que eh, disparar a los pies, o disparar contra el piso, y aquí no sucedió eso. Así es de que hay una gran también una, una gran discusión en todo el país, sobre si eso es lo mejor, y muchos sectores estamos pidiendo que el Smac como fuerza disponible sea realmente eh, borrado del panorama, eh, no solamente de la policía, sino que no pueden ejercer cuando la gente sale a las manifestaciones. En eso estamos en este momento, nosotros creemos que hay necesidad de, de ver efectivamente qué más se puede hacer aquí, porque este es un gobierno un poco sordo, no escuchan, no ven Y a lo último que se ha llegado Es que prácticamente desconocen Lo que está pasando Es muy grave Pues las cosas que vienen diciendo algunos ministros de Estado eh, Hoy por ejemplo La ministra del Interior se pronunció Poco más o menos en no pudieron Y bueno La gente reaccionó a un paro Hace algunos años cuando el presidente dijo ¿Cuál paro agrario? Pues realmente fue la situación Mucho más desbordante entonces estamos viendo que el presidente realmente convoque, convoque algo, porque es necesario. Es decir, aquí lo que todos estamos pidiendo es que llame al Comité de Paro y se sienten no a conversar, sino que se sienten a negociar. Cuando hay un paro no se conversa, cuando hay un paro se negocia y se ven las solicitudes y el gobierno tendrá que hacer algunas propuestas y los que conforman el Comité Nacional de Paro tendrán que decir si las aceptan o no ahí estamos en esa situación en ese forcejeo ahora vamos a entrar a plenaria del Congreso del Senado de la República y seguramente va a haber alguna alguna decisión importante porque también hay muchas presiones de la comunidad muchísimas presiones en el sentido de que el gobierno tiene que hacer algo pero no es simplemente sentarse a conversar para conversar nos sentamos en una cafetería pero si el presidente llama, es que no debe ser la característica de una conversación, tiene que ser la característica de una negociación en la cual el pueblo indignado, indignado, incluso gente del partido de gobierno que está saliendo a las marchas. ¿Y está saliendo a las marchas por qué? Pues por una elemental razón. Los problemas no son de un sector político, los problemas son en general la salud, no mira si son de un partido, si son otro. Nadie tiene salud en este país. Y entonces hay que hacer enormes esfuerzos para que podamos en últimas también confluir en algunas cuestiones que tienen que analizarse y que tienen que aprobarse en el propio Congreso de la República. Por ejemplo, se está proponiendo que los parlamentarios no tengamos en este momento vacaciones, sino que se convoque al Parlamento colombiano para que empiece... ...no solamente aprobar las leyes anticorrupción... ...que se quisieron burlar de ellas... ...y en ese momento pues... ...lo que está pidiendo es que el Congreso... ...apruebe... ...todas las leyes... ...que están en trámite... ...sobre la corrupción... ...y segundo... ...hay algunas leyes que también tienen que ver con la salud... ...por lo menos una reforma de la ley 100... ...que ha sido tan nefasta... ...que fue la privatización... ...que se hizo de la salud... ...y que no dio ningún resultado... ...todo lo contrario... Los efectos de la corrupción se vieron muchísimo, y eso es lo que está afectando a la gran mayoría de los colombianos. Aquí no hay salud, se la robaron los empresarios privados.
0: Aida, le agradecemos realmente mucho, sí, porque bueno, quizás no podemos obtener una entrevista de una ida y vuelta, porque efectivamente usted está en Colombia, nosotros en Buenos Aires, pero le agradecemos mucho por este tiempo en el cual nos ha mostrado su interpretación de los hechos, Estábamos muy ansiosos, así que le mando un abrazo muy fuerte, al igual que a todo el pueblo colombiano. Un abrazo grande.
1: Muchísimas gracias. Sabemos de la solidaridad de ustedes y aquí estamos muy, pero muy pendientes también de lo que sucede en la Argentina. Eh, todos somos la América Latina y los abrazos de solidaridad son mutuos.
0: Un abrazo, Muchísimas Aida. gracias. abrazo. Bien, pasaba Aida Abella, sí, senadora por Unión Patriótica. Obviamente no fue una entrevista porque, bueno, por la distancia indudablemente tenemos que jugar un poquito a un monólogo, ¿sí?, de, de, la, de la principal, ¿sí?, de la entrevistada, de la entrevistada. y, bueno, un, unas cositas que he tirado yo. Bueno, hacemos una pausita y volvemos, dale.
4: casa porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver dime mi niña si tú eres mi espejo porque a veces mi reflejo no se asoma no se deja ver serán mis melodías que confirman mis heridas será mi voz que camina de puntilla, será mi mirada secreta seduce a tu dueño será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño volar volar subir, bajar contigo sin alas volar 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 subir, bajar contigo sin alas volar soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin pared. Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna, buscando la vacuna me devuelva la fortuna de volar junto a ti Volar Volar Subir Bajar contigo sin alas Volar Volar Volar, volar Subir Bajar contigo sin alas Volar
3: 18 y 39 minutos. Seguimos en el aire en FM La Tribu 88.7. Esta es la columna deportiva. Nos vamos metiendo de a poco en el clima del deporte, en el mundo del fútbol. ¿Qué tal, Juan? ¿Bien? ¿Cómo anda, Maguito Capri? Estaba escuchando una noticia de último momento en mi celular. Bueno, la verdad es que hay muchas noticias de último momento que tienen que ver con el fútbol. Nosotros tenemos la posibilidad de seguir con el tema eleccionario en lo que es el mundo boca y tenemos la chance de hablar con Diego Lax, que es... Pro tesorero de Boca Juniors Presidente de la agrupación Boca la Causa Quien por supuesto va a apoyar la lista De Gribaudo y Crespi para estas elecciones Y lo vamos a saludar, muy buenas tardes Diego, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo le va muchachos? ¿Qué cuentan?
3: Muy bien, gracias por tenerte al aire Nuevamente después de, de algún tiempo Y bueno, ya metiéndonos en, en el tema de las elecciones en Boca ¿Cómo no preguntarte cómo están viviendo La campaña política desde la agrupación Desde Boca la Causa para este domingo 8 Día de la votación para presidente de Boca Ya llegó la cuenta regresiva, Diego
6: Estamos en la cuenta regresiva, como ustedes lo manifiestan. Casualmente el 12 de noviembre nuestra agrupación cumplió 40 años. Hicimos un evento para más de 1.300 socios que nos vinieron a acompañar y celebrar con nosotros. Y la verdad que estamos muy entusiasmados de cara al domingo próximo. Creemos que estamos muy bien posicionados porque somos un espacio de nueve agrupaciones que realmente manifiestan proyectos, manifiestan propuestas y sobre todas las cosas demostramos la experiencia en la gestión, ¿no? en, en cómo tenemos que administrar bien el club y, y esperamos que los nuevos proyectos que, que se vienen en el futuro, en los próximos cuatro años, nos puedan dar la, los resultados internacionales que quizá en, en el debe es la, la materia pendiente de, de nuestro actual espacio.
3: Bueno, ya que me mencionás eso y justamente es una de las preguntas que, que le hice a José Veraldi la semana pasada, ¿sí? Vos lo mencionás como en el leve, el tema del plano internacional y el hincha de Boca, y vos lo sabés muy bien porque, porque estás todo el tiempo en la bombonera eh, siente que hubo una mano negra ¿no? que lo perjudicaron en estas últimas ediciones de Copa Libertadores de América y por supuesto que hace muchos años que, que no gana un título internacional. ¿Cómo se vuelve a tener ese peso en Conmebol que quizá Boca tenía antes?
6: Yo creo que tener una nueva gestión, un nuevo presidente, nos permite barajar y dar de nuevo, definir reglas claras de, de convivencia, reglas claras de, com, de comunicación, tenemos la experiencia de, de Juan Carlos Crespi también, que, que ya estuvo en épocas de gloria en el club y, y participando de diferentes reuniones en diferentes organismos, con lo cual en nuestra actual lista que nos vamos a presentar el próximo domingo, hay un mix hay una mezcla de, de fuerte experiencia, dirigentes de peso en la historia del club y muchos jóvenes de, de menos de, de 50 años, menos de 45 años, que, que tienen ganas de, de empujar y, y transformar aún más lo que, lo que es el futuro de nuestro querido club.
3: Bien, nombradas recién a, a Juan Carlos Crespi, que, que es, eh, está candidateado a vice primero, y él decía en las últimas horas que le preocupa mucho que a Juan Román Riquelme lo estén utilizando para dividir a la gente, sí, que lo esté usando claramente a morameal para esto, para dividir a la gente. ¿Vos pensás lo mismo?
6: Mirá, no solo pienso lo mismo, sino que desde el punto de vista personal yo me sentí muy afectado porque eh, yo apoyo al oficialismo, soy parte del espacio de, de, del oficialismo, apoyo a Cristian Vivado porque creo que es la mejor alternativa de cara al futuro en el club. Y, y por apoyar a Cristian no me considero menos hincha de boca que nadie y la verdad que la acusación de, de Román fue muy dura para todos los que apoyamos o los que vamos a votar al oficialismo que, que nos manifestó que el que votaba al oficialismo era hincha de boca yo me acuerdo cuando hace 19 años el 28 de, de noviembre yo estaba alentando al equipo en, en Tokio cuando él era la figura del partido junto a Martín Palermo y, y él no me puede menospreciar a mí como hincha de Boca, como socio de Boca soy hijo de socio padre de socios de Boca con lo cual eso es una grieta que, que se está abriendo y que ratifico lo que manifiesta Juan Carlos que es totalmente innecesaria porque nosotros sí pregonamos la unidad, pero no la unidad de la política solamente del club, la unidad de todos los hinchas de Boca porque cuanto más unidos estemos los hinchas de Boca más vamos a defender los colores y más eh vamos a estar a la altura de, de alcanzar los títulos que tanto anhelamos.
3: Ahora es innegable que hace 15 días que cambió el mapa político, ¿no? Se esperaba otra cosa durante todo el año, venían la, las elecciones por un lado y de repente cambió todo esto de que Riquelme participe con Ameali Pergolini. y Pergolini. Y la pregunta va por ese lado, eh, ¿qué cambió la agrupación en boca la causa? ¿Qué cambió en tu acercamiento con Daniel Angelisi? Si es que cambió algo.
6: No, al contrario, nosotros ratificamos el rumbo estamos convencidos de, de dónde estamos trabajando con quién estamos trabajando y cuál es el fin eh, por el cual estamos trabajando pero por sobre todas las cosas yo como presidente de la, grupa, de la agrupación Boca la Causa acudí al llamado de unidad de, de Román este, cuando Román anunció este, el 12-12 como partido de despedida donde el club le manifestó y le brindó toda la las instalaciones, de hecho está el control firmado sí. este, y él convocó a la unidad porque entendía que Ameal había estado en el oficialismo en la década del 90, que Ferrari había sido vicepresidenta en en Angelici que Geraldi había estado a partir del 2003 en la gestión con Pompilio con lo cual todos fuimos parte del oficialismo y él pregonaba por la unidad yo participé activamente de las dos reuniones que tuvimos en búsqueda de esa unidad que llamó el ídolo y realmente al no darse esa unidad, me llama poderosamente la atención que, que de repente esté vinculado a una lista, que está en todo su derecho, que me parece que si él tenía ganas de participar, habla muy bien de él haber elegido una lista opositora, pero no obstante a eso la demagogia de, de no convocar a ninguna unidad cuando él se había tomado una
3: decisión. ¿Por qué no se dio la unidad, Diego? ¿Qué te pareció a vos?
6: Creo que no hubo voluntad de parte de la oposición de, de juntarse. Nosotros eh, somos nueve agrupaciones las que te, estamos en el, en el marco oficialista este, y a la reunión vinieron once. Faltaron cuatro y, o oh casualidad, la, las que faltaron fueron la de Veraldi y las tres que están acompañando a Mial.
3: Me meto un segundo en el tema de la bombonera, sí, porque está el proyecto que lo podemos ver claramente en tu Instagram o también en el de Gribaudo. El proyecto Bombonera 100.000, la ampliación Y hace un tiempo Daniel Angelici, presidente de Boca Se había referido a la construcción de un nuevo estadio Pero en otro predio, ¿no? Para que Boca juegue fuera de la Bombonera ¿Qué es lo que cambió?
6: A ver, como primera medida Siempre lo que manifestó el presidente de Boca Daniel Angelici Es que había que evaluar diferentes proyectos que En el club había más de 17 proyectos presentados sí. Que había proyectos de ampliación Y proyectos de estadio nuevo este, y que eso se tenía que llevar a una discusión más profunda con el socio del club porque había mucha división de criterios si teníamos en cuenta los adherentes iban a querer mayor capacidad del estadio y si teníamos en cuenta los socios tradicionales que ya tienen su lugar asegurado con abonos en el estadio querían simplemente una ampliación pero Daniel Ancelici va a dejar de ser el presidente del club hay un nuevo espacio liderado por Cristian Rivaudo. Y Cristian manifestó que de la bombonera no nos vamos, que él ama su, la bombonera, que para él la bombonera es un símbolo de, de todos los hinchas y socios de Boca. Y como tal, se acercaron diferentes proyectos y consideramos que, que el proyecto que, que más se adecuaba, por lo menos como alternativa a lo que se presentaba, era la bombonera 100.000. Ahora, a partir del 9 de diciembre, con todo el trabajo previo que ya se hizo de relevamiento de las dos manzanas. Y todo el trabajo, que inclusive todo el arco opositor, menos Jorge Ameal, que fue el único que mantuvo la Bombonera como, como un eje de campaña, este, la Bombonera 360, digo bien, este, lo que manifiesto es que hay que empezar a trabajar en lo que realmente el socio quiere, y la propuesta de Bombonera 100.000, porque es una capacidad más importante por la masa societaria, que entre adherentes y el resto de las categorías somos más de 200.000, los socios de boca. Me parece que es un número más importante para que encuentro.
3: Coincidís con que el hincha Boca, el socio, le reconoce al oficialismo eh, el tema del plano económico, ¿no? El superávit operativo, cero endeudamiento, ¿sí? el, el contrato con Adidas, que quizás lo, los opositores lo juzgan, pero creo que el hincha se los reconoce por 10 años, más de 120 millones de dólares. Y, y... El que juzga el
6: contrato de Adidas es ignorante. Este, y, y hablo de ignorante sin un hecho despectivo, sino... Eh, desde el punto de vista que no quieren conocer la realidad porque se quejan de que no vieron un contrato un contrato que, que está bajo el marco de cláusulas de confidencialidad. pero al mismo tiempo eh, cuando tuvimos que hacer la discusión en la asamblea de, de representantes del club la que es este, el ente máximo que tiene nuestra institución donde estamos representando a los 200.000 socios que tiene nuestro querido club este, se marcaba a detalle Todas las cláusulas y, y espacios, por supuesto Que había para discutir los, lo, lo, Las cláusulas y los tipos trascendentales. estábamos hablando De un contrato que está 70% Por arriba del contrato Saliente de, de Nike Y muy pero muy por encima En dólar, en, en, en lo que es la moneda dura Llamada dólar extranjera De lo que había firmado como Adenda Neal en el 2010, con lo cual Jorge conoce perfectamente lo, de lo que se trataba el contrato indumentaria porque él fue presidente, porque él, en el inicio de la gestión Macri, estuvo a cargo del área de adquisiciones y compras, con lo cual fue uno de los que firmó el contrato conjunto con Macri de, de Nike, con lo cual sabe que el contrato de Adidas es altamente superador. Y pone como conjuntura una cláusula latillo del primer año, solo el primer año, de un dólar tope de 70 pesos que se tomó como, como premisa de, de lo que era el dólar futuro, tengan en cuenta que cuando nosotros firmamos el contrato el dólar valía 45 pesos y miren si no tuvimos la, la suficiente amplitud o, o pensamiento estratégico de cara al club, que hoy el dólar vale 62 pesos y realmente estamos estableciendo un arranque de año para 70.
3: Ahora, esto se lo reconocen, cosas, Diego, ¿eh? Esto, yo lo hablo en la cancha eh, Con compañeros ahí de, de tribuna Y se lo reconocen, todo lo del plano económico No estar endeudados, eso se lo reconocen Y es muy visible, ¿no?
6: Bueno, yo creo que lo que reconocen Es la, la responsabilidad Y la transparencia a la hora de gestionar Creo que también como materia pendiente Lo que vos acabas de mencionar De la relación con, con la Conmebol Que tiene que ver con Una historia del 2015 De otra Conmebol Que nos dejó afuera eh, de la Copa Libertadores, en octavos de final, que no pudimos jugar el segundo tiempo, y que cuando quisimos aplicar una cierta revancha, porque consideramos que había argumentos sólidos que iban de la mano con esa eh, resolución del 2015, nos enviaron a jugar a los dos equipos a, a Madrid. Cosa que después terminó siendo un partido único, porque habíamos empatado dos a dos en la bombonera, y tengan en cuenta que en los 180 minutos Boca estuvo... Tres veces arriba en el marcador, 1 a 0, 2 a 1 y después estuvo 1 a 0 en Madrid y estuvimos a 23 minutos de, de la anhelada copa que lamentablemente terminamos perdiendo en el la alargue.
3: no Diego, como siempre te agradezco por tu tiempo. Una vez más en el aire, en si no te gusta lo que digo, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, éxitos en, en las, como le digo a todos los candidatos con los que estamos hablando, no éxitos el, el día 8 de este domingo.
6: Muchísimas gracias por el espacio y no tengo duda que, que Cristian Gribaudo, acompañado por por Boca la Causa y en agrupación que yo presido, vamos a, a ganar las elecciones el 8 de diciembre, este, preponderando por sobre todas las cosas la actualidad, la solidez económica y por sobre todas las cosas los proyectos sociales y deportivos que tenemos de cara a los próximos cuatro años.
3: Un abrazo grande, Diego. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pasada por el aire, entonces, de FM La Tribu, Diego Laxt, sí, protesoreo de Boca, presidente de la agrupación Boca La Causa. ¿Sí, Juan? Eh, es muy loco porque las elecciones es el domingo, el ya, próximo domingo. Ya, 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 ya. Creo que vamos a tener que hacer este, una, una llamadita antes del domingo por, por fuera, ¿sí? para poder hablar con, con la tercera pata, ¿no? Con Ameal, Pergolini, Riquelme, a ver quién nos atiende el teléfono. Bueno, cerramos deportes, ¿eh? seguimos con mucho más si no te gusta lo que digo.
0: 8.53, aquí Si No Te Gusta Lo Que Digo. Bueno, hasta las 7 de la tarde seguimos presentes aquí en Radio Femera Tribu 88.7. Bueno, dejó el micrófono caliente, eh, Diego Lax, pro, te, pro tesorero de Boca, bueno, bancando la lista de eh, Gribaudo. Nos metemos de lleno, cambiamos de frente, tema musical, algunas noticias del mundo musical ante la ausencia de Fabián Molina. Bueno, este sábado, ¿sí? 7 de diciembre, previo a las elecciones... Eh, a presidente en Boca Junior Va a estar en La Reina ¿sí? Un lugar que yo iba mucho de, de joven ¿sí? Ahí en el Teatro de Flores Va a estar cerrando el año Bueno, seguramente le queden algunas fechas Pero la banda de reggae combativo De mi amigo Luis Alfa C4, ¿sí? junto a Jóvenes por sí En lo que va a ser La Noche de la Reina El día sábado voy a estar presente Tengo muchas ganas de ver la banda de Luis Alfa y también fui seguidor de Jóvenes por Dioseros en mi infancia, ¿sí? aunque, bueno, no, no suelo decirlo en público. A ver, eh, el sábado pasado tocaron los fundamentalistas del ¿sí? aire acondicionado en Malvinas Argentinas. Bueno, se ha recaudado mucho dinero, por suerte mucha gente. No estuve presente, pero pude pasar eh, cerca y he visto realmente lo que fue. Me contaron que fue realmente una fiesta increíble y todo, ¿sí? eh, a beneficio ¿sí? de juntar dinero para el tratamiento. De Carrizo, ¿sí? Baterista, bueno, y uno de los number one de, de la cultura argentina musical. A ver, Bantra, ¿sí? La banda de Ruiz Díaz, ¿sí? Nuestro amigo que siempre, cada tanto aparece aquí por la tribu. Va a estar cerrando el año, ¿sí? 23 de diciembre en la trastienda, ¿sí? Va a ser el cierre de Bantra. Un año muy fuerte, ¿eh? Para Ruiz Díaz en su proyecto no solista, ¿sí? Pero cambiando de banda después de, bueno, de tantos años con... Te contaba eh, eh, hace unos minutos atrás que lamentablemente el bajista de Miranda había sufrido ¿sí? un episodio lamentable, lo acuchillaron en Chile, pero por suerte está, eh, está bien, ¿sí? fuera de peligro. Bueno, Miranda va a sacar sí, eh, un homenaje, ¿sí? homenajes a, al cine clásico, ¿sí? diferentes temas que van a tratar de... Eh, el cine clásico, no solo nacional, sino también internacional, así que se viene lo nuevo de Miranda y se viene lo nuevo de un artista que a mí me gusta mucho y cierro con esta, es Ozuna, ¿sí? que vienen poniendo temas y vos venís escuchando un montón de temas, bueno, se viene el disco en breve de Ozuna, uno de los number one, si querés, del reggaetón. 1857, seguimos, ¿eh? si no te gusta lo que digo. Vale. 18 y estos son los títulos de la semana. Bueno, la que se viene, ¿no? Messi ganó su sexto balón de oro a 10 años de la obtención del primero. Bueno, muy contentos por lo que le acaba de ocurrir sí, al Pulga, hace minutos, seis ¿sí? minutos atrás, no pudo decirlo el mago Capria, tengo que decirlo claramente. Según el INDEC, los salarios volvieron a perder fuertemente ¿sí? contra la inflación. Hoy se dio a conocer ¿sí? el índice de septiembre que muestra que los sueldos crecieron un 2,7% nominal en este mes contra un 5,9% ¿sí? que fue la inflación. Te contaba también hace instantes que mañana se ¿sí? va a ser la presentación formal ¿sí? del jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara baja, me refiero a Máximo
1: Kirchner.
0: Bien, nos estamos yendo, ¿eh? casi a tres minutos ¿sí? de las 7 de la tarde, si no te gusta lo que digo, bueno, lo viste, lo escuchaste, lo sentiste, bastantes Entrevista para mí muy fuerte, sí. en primer término Aida Abella, ¿sí? senadora por Unión Patriótica desde Colombia a Buenos Aires, aquí en la tribu. Bueno, nos dimos el lujo gracias a la producción de Mailén China Benítez que estuvo entramando ¿sí? hace más de una semana ¿eh? esta entrevista que queríamos tener. Después de lo que está sucediendo en Colombia, ¿sí? esta agitación social que recorre América Latina, bueno, habíamos tocado Uruguay, tocamos Bolivia, tocamos Chile, Argentina, bueno, tenía que específicamente pasar el caso colombiano, ¿sí? eh, que pone en jaque ¿sí? a un presidente que no lleva más, bueno, un poquito más de un año, me refiero a Duque, eh, y la desigualdad, ¿sí? Como eje central ¿sí? eh, de lo que va a ser, me parece, meses muy complejos. ¿sí? Y la intención ¿no? de una salida institucional, que no es el caso de Chile, ¿no? Cada caso en América Latina es muy, pero muy diferente. Eh, bueno, vas a poder revivir la entrevista en arroba sinoteros, en nuestra fanspage, si no te gusta lo que digo. Así que bueno, seguramente en breve, 48 horas, vamos a tener todo subido. Eh, el 4, sí, el 4 de diciembre, el día miércoles, paro general en Colombia. Bueno, yo le hice la figura de paro. Sí, a lo que es la movilización gigante, no solo de estudiantes, sino de movilizaciones indígenas, de sindicatos, bueno de dirigentes políticos, etc. No hay una, una crítica total al sistema político como pasa en Chile. no Me parece que la crítica se dirige pura y exclusivamente a la estructura eh, que gobierna actualmente de la mano de Duque. Bueno, en segundo término estuvo ¿sí? una entrevista especial, también larguita, con Diego Lax, ¿sí? actual pro tesorero de Boca y que va a estar ¿sí? acompañando la lista de Gribaudo. Una lección de Boca el próximo domingo. Bueno, las encuestas dan bastante paridad. El tema es que todos dicen que las encuestas las paga el oficialismo. Bueno, veremos, veremos. Yo me inclino que para mí, después de lo sucedido con Juan Román Riquelme, para mí amor a, amor a Meal. Ganará la elección de, bueno, de uno de los equipos más importantes de América Latina junto con River. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Ciancia. ¿eh? nos estamos moviendo. Mayden China Benitas, gracias, producción general de Clásico los Lunes. Sole, como siempre, operadora a la distancia. Fabián Alberto Molina, Mago Capria, mi nombre es Juan Pablo Ciancia. Abrazo. Preguntas por qué
4: todo te Somos payas, no podemos la